0: Heute im Pixel Pommes Podcast reden wir über Blazing Chrome. Das vor rund einem Monat erschienene Spiel erhielt Bestnoten von den Kritikern und wird oft als geistiger Nachfolger von Contra oder Metal Slug bezeichnet. Ob das Spiel halten kann, was es verspricht, hören wir in dieser Episode. Viel Spaß! Und damit wie immer herzlich willkommen zum Pixel Pommes Podcast. Gleich zu Beginn ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Und zwar wollte ich aufmerksam machen auf die Retro-News von Pixel Pommes. Ich habe mir gedacht, ähm, ich könnte ein kleines bisschen mehr Content zum Thema Retro Gaming außerhalb des Podcasts produzieren und so sind die Retro-News entstanden. Die Retro-News sind ein monatlich erscheinender Blogbeitrag, wo ich den letzten Monat immer retrospektivisch zusammenfasse. Also kurz zusammenfasse, newsartig, ein, zwei Sätzen pro Thema mit einem Link was ist letzten Monat im Bereich des Retro-Gamings passiert. Das habe ich für den Juli schon gemacht, also ihr könnt euch den äh, Retro-News-Beitrag für Juli 2019 schon angucken. Es gibt auch immer eine News aus, äh, quasi von, von vor 30 Jahren, also von Juli 1989 äh, war es im letzten Monat und wird entsprechend jetzt auch so weitergeführt. Ähm, würde mich freuen, wenn ihr mal reinschaut. Ihr könnt das Ganze auch per E-Mail abonnieren. Also wenn ihr jetzt keinen Bock habt, jeden Monat immer auf Pixelpommes.de drauf zu gucken, dann könnt ihr euch einfach eintragen in den E-Mail-Verteiler und ihr haltet das Ganze dann entsprechend einmal pro Monat. Es gibt keine Werbung oder so. Es sind einfach nur die Retro-News als Newsletter entsprechend. Würde mich freuen, wenn ihr euch das mal ansehen würdet. Ansonsten reden wir in dieser Episode heute über Blazing Chrome. Blazing Chrome ist am 11. Juli 2019 erschienen und ist für den PC, die PS4, die Nintendo Switch und die Xbox One erhältlich. Erfreulicherweise in der PC-Version nicht nur über Steam, sondern auch über Good Old Games, also GOG.com. Ähm, wenn ihr kein großer Freund von Steam seid oder einfach lieber die Games bei GOG kauft, ist das auch gar kein Problem. Ähm, fand ich sehr schön zu sehen. Noch ein paar allgemeine Sachen zu dem Thema drumherum. Und zwar, ich habe einen Key erhalten vom Presseteam, die Joy Mesher, also den Entwickler, ähm, ja, sozusagen in der Pressearbeit vertreten. Ähm, zur Rezension, das hat natürlich keinen Einfluss auf den Inhalt dieser Rezension. Ich wollte allerdings nur darauf aufmerksam machen, dass ich da den Key entsprechend bekommen habe, das nur der Transparenz wegen. Ich habe leider nur einen PC-Key bekommen, ich wollte es auch mit der Nintendo Switch-Version vergleichen, allerdings waren keine Switch-Keys mehr zur Preview verfügbar. Ich habe es mir allerdings nach dem Spielen der PC-Version auch noch für die Nintendo Switch gekauft, weil ich so begeistert war. Das ist auch ein wunderbares Zeichen für Blazing Chrome in dem Falle. Blazing Chrome richtet sich besonders stark an Fans von Contra, Turrican oder Metal Slug. Ähm, die rund einen Monat vorher erschienene Contra Anniversary Collection soll angeblich weniger Contra sein als Blazing Chrome. Also Blazing Chrome hat sich in der Community so als allgemeiner geistiger Nachfolger gemacht von Contra. Und ähm, ja, laut vieler Stimmen ist es auch die bessere Wahl als die Contra Anniversary Collection, wenn man den entsprechenden Spielspaß und das Contra-Feeling in einem zeitgemäßen Spiel spielen möchte. Ich kann das gut und gerne glauben, kann es allerdings nicht objektiv vergleichen, weil ich die Contra Anniversary Collection nicht gespielt habe. Vom Gefühl her würde ich das aber unterschreiben, denn Blazing Chrome fühlt sich wirklich wie so ein geistiger Nachfolger an und wird Fans von Contra und so weiter definitiv sehr begeistern. Bevor wir aber jetzt direkt mit Blazing Chrome im Detail einsteigen, muss ich noch eine Frage in den Raum werfen, und zwar, wie Retro kann ein Game aus 2019 eigentlich sein? Ist, finde ich, eine sehr schwierige Frage, denn wir dürfen nicht vergessen, ähm, Ja, ein Spiel, das vor rund einem Monat erschienen ist, kann ja schon per Definition eigentlich kein Retro-Game sein. Ne? Das, das geht ja schon vom, von der Wortdefinition her nicht. Ähm, und abgrenzen muss ich da zwischen Pixelart und Retro. Es gab in den vergangenen ungefähr zehn Jahren viele Versuche, ein Pseudo-Retro-Game zu erschaffen. Ähm, letztendlich war das für mich aber meistens immer nur ein Spiel in pixelart grafik Denn das ist nicht dasselbe. pixel -Art kann natürlich aussehen wie ein Retro-Game oder viele Retro-Games. Damals würde man heute als Pixelart bezeichnen. Aber zu einem Retro-Game gehört noch mehr. Also im Prinzip kann man sagen, das Gesamtkonzept muss sich retro anfühlen. Da gehören mehrere Punkte zu. Zum einen die Grafik, zum anderen der Sound, zum anderen aber vor allen Dingen auch die Spielmechanik. Die Spielmechanik muss sich so richtig anhören, äh, anfühlen wie aus vergangenen Zeiten. Ähm, das muss sich so angestaubt spielen. Also dass vielleicht nicht alles perfekt ist oder dass es nur für damalige Zeiten perfekt ist. Zum Beispiel, dass es ähm, für mich, also es müssen nicht alle Punkte immer zutreffen, je nach Genre, aber ich glaube, das ist ein ganz guter Querschnitt. Ähm, für mich typisch ist auch, dass es wenig bis gar kein Tutorial gab. Also es gab zwar selbsterklärende Passagen oder dass Elemente nach und nach so in den ersten Levels eingeführt wurden und dem Spieler so bekannt gemacht wurden, aber es gab keine elendig langen Tutorials mit irgendwelchen Sprechblasen, die man äh, eingeblendet bekommt, die einem alles erklären sondern Man musste sich quasi die Sachen selbst beibringen, ist dabei auch am Anfang oft gestorben, das machte nichts. Ähm, das ist zum Beispiel ein Punkt dann hatten gerade dieses Genre an Games, die dann auch so Arcade-lastig sind, einen brachialen Schwierigkeitsgrad. Und ähm, ich finde auch, dass man solche Games heutzutage zugänglicher machen kann, indem man sie einfacher macht. Aber das sollte dann nicht über irgendwelche komischen Hilfsmittel passieren. Ich darf mal einmal noch verweisen an die Super Mario Maker 2 Episode, beziehungsweise an Super Mario Maker 2, was wir in der Episode besprochen haben. Dort gab es, wenn man im Singleplayer-Modus, in, in diesem Story-Modus, nicht weiterkam, gab es so ein, so ein Hilfsmenü, wo man sich dann selber Hilfsblöcke einzeichnen konnte. Also wenn man irgendwelche schwierigen Passagen hat, wo man untergefallen ist, konnte man sich darunter so Hilfsblöcke malen, dass man nicht runtergefallen ist. Und genau das gab es in einem Retro-Game nicht. Wenn ein Retro-Game zugänglicher gemacht äh, wollen wollte, ähm, also wenn die Entwickler es zugänglicher machen wollten, dann haben sie den Schwierigkeitsgrad herabgesetzt, indem man entweder selber stärker wurde, oder die Gegner schwächer. Aber es war nie so, dass man irgendwelche komischen Modi aktiviert hat, oh ja, Kindermodus quasi. Ähm, sondern es war einfach stufenlos, in der Schwierigkeit verstellbar, ohne dass sich ansonsten viel geändert hat, dass man irgendwelche Sachen mehr bekommen hat. Vielleicht eine stärkere Waffe, vielleicht mehr Leben, oder vielleicht haben die Gegner einfach weniger Leben bekommen. Aber man hat jetzt sich direkt irgendwas am Spiel verändert. Das ist für mich sehr, sehr wichtig. Ähm, und ja, das ist es im Prinzip. Und dass die Steuerung vielleicht an manchen Stellen nicht ganz perfekt ist, war damals so oder beziehungsweise nicht ganz so präzise ist. Also Das, das hören wir nachher noch zum Beispiel bei, den, bei dem, bei dem Acht-Wege-Schussbereich, den man hat, ähm, der nicht nahtlos ist. Das fand ich sehr, sehr cool. Ähm, ist eine von vielen Punkten, die ein Retro-Game für mich ausmachen. Und man darf nicht vergessen, also es gab viele Pixel-Art-Games, die dann direkt in die Retro-Schublade geworfen wurden, was meiner Meinung nach nicht, nicht gerecht war, denn ein Retro-Spiel zu sein, bedeutet eigentlich den Retro-Spieler, also den heutigen Retro-Spieler, der damals mit diesen Spielen gespielt hat, ähm, in ein solches Spielgefühl zu versetzen, dass er es gar nicht merkt, dass er ein aktuelles Spiel spielt. Dann könnte man dem Spiel zusprechen, dass es sich an Retro-Fans richtet. Und nicht nur, weil es irgendwie eine 8- oder 16-Bit-Grafik benutzt, oder ein, so also eine Grafik aus der damaligen 8- oder 16-Bit-Konsolengeneration. Das reicht noch nicht, da gehört viel mehr zu. Es muss sich anfühlen wie aus der Zeit, ich darf es eigentlich gar nicht merken. Das ist erstmal so meine Definition von... Retro-Games und wenn heute ein Retro-Game veröffentlicht wird. Weil ja eigentlich heute ein Retro-Game veröffentlicht wird, ist ja schon der große Widerspruch in sich. Wie viel Retro denn in Blazing Chrome steckt? Das wird sich zeigen, das werden wir in dieser Episode dann noch raushören. Ähm, aber zumindest haben wir die Definition zumindest aus meiner Sicht schon mal geklärt. Klasse. Okay, wir haben schon sehr viel geredet, ohne richtig über Blazing Chrome gesprochen zu haben. Fangen wir an. Blazing Chrome ist ein 2 d runden gun shooter das ist auch so ein Genre. Ich musste tatsächlich googeln, was das für ein Genre ist, beziehungsweise in welches Genre Blazing Chrome passt. Ähm, und dann bin ich auf Run-and-Gun-Shooter gestoßen. Also Run-and-Gun. Laufen und Gun-Schießen in dem Falle, könnte man es deuten. Ähm, das passt eigentlich perfekt. Denn wir spielen in einer 2D-Ansicht, in einer 2 d sidescroller ansicht ähm, unseren Charakter und können in alle möglichen Richtungen schießen. Wir können waffen upgrades sammeln und unser Ziel ist es quasi, einfach alles wegzuballern, was sich uns in den Weg stellt. Die grobe Story ist typisch für so ein Arcade-Game sehr, sehr simpel gehalten. Hier in dem Falle die Protagonistin Mafra befindet sich in einer von ja, Maschinen kontrollierten Welt und versucht, ihre Widersacher zu vernichten. Und an ihrer Seite... Oder an ihrer Stelle können noch weitere Charaktere kämpfen, zum Beispiel der Roboter Doyle oder weitere freischaltbare Charaktere. Was gerade nur so in diesem so Nebensatz gefallen ist, an ihrer Seite. Genau, wir können nämlich an ihrer Seite spielen, und zwar im Koop-Modus. Und der Koop-Modus von Blazing Chrome ist der absolute Wahnsinn. Ich finde ihn richtig cool, denn ihr könnt entweder alle Levels natürlich alleine durchspielen, also dann als Mafra oder Doyle. Ähm, das geht jeweils auf drei Schwierigkeitsstufen oder mit einem Freund oder einer Freundin im Koop-Modus. Dann kann man die Level zusammen durchspielen. Die Level sind genau gleich, ähm, wie als wenn man alleine spielt, aber man ist eben zu zweit in dem Level und kann dann entsprechend dort rumballern. Das Coole ist, ähm, und das finde ich auch, was ich vorhin gesagt habe mit den unnützen Hilfsmitteln für kleine Kinder in heutigen Games, ähm, da finde ich, der Koop-Modus ist eine wunderbare Lösung. Wenn ein Spiel viel zu schwer ist oder man den Anspruch hat, es auf schwer durchzuspielen, was man alleine nicht schafft, braucht man keine doofen Hilfsmittel, sondern man kann sich einfach zu zweit ähm, vor die Konsole, vor den PC setzen und spielen. Das ging in der Arcade, ähm, bei co-op Games. Und das, finde ich, ist der beste Weg, wenn ein Spiel zu schwer ist, es einfach zu zweitspielbar zu machen. Freunde, das ist so einfach, aber das sollte man mal halt öfter machen. Also ich finde, also das, was, ich, was mir nicht so gefällt, das kommt ja oft aus der Richtung Nintendo. Das haben wir bei Donkey Kong Country Tropical Freeze zum Beispiel. Ähm, das haben wir bei ja, bei vielen Games. Ich weiß jetzt gerade spontan noch kein Beispiel. Also, Mario Maker 2 ist für mich das Paradebeispiel, weil ich mir da irgendwelche dummen Blöcke malen kann, wenn ich nicht weiterkomme. Äh, das ist das ist affig. Aber einfach im Koop-Modus und man hilft sich gegenseitig. Denn das, klar, natürlich wird es für den einzelnen Spieler leichter, wenn die Anzahl und die Stärke der Gegner gleich bleibt. Aber das ist halt Teamplay, das ist das ist dieses Arcade-Feeling. Also, man, man spielt zusammen das Spiel, man hat zusammen Erfolg. Und genau so sollten Spiele ausgerichtet sein, meiner Meinung nach. Ähm, das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Also das solltet ihr definitiv testen. Das war auch der Grund, warum ich mir Blazing Chrome nochmal für die Switch gekauft habe, weil es am PC hier im Arbeitszimmer ein bisschen unpraktisch ist, zu zweit zu spielen, mit dem Sitzen. Ähm, es ist unbequem, das kann man besser auf der Couch machen. Das war der Grund, warum ich es mir für die Switch gekauft habe. Und ich finde es wirklich cool. Also, wenn ihr die Gelegenheit habt, mit irgendwem das Spiel zu zocken, macht es auf jeden Fall. Der Schwierigkeitsgrad selbst ist an einigen Stellen schon recht saftig, muss ich sagen. Ähm, der einfache Schwierigkeitsgrad ist ein recht lockeres Spielen. Also, man kann da nur mit sehr wenigen Toten auskommen. Meistens dann, wenn man unaufmerksam ist. Ähm, muss sich an einigen Stellen aber echt konzentrieren. Ähm, der mittlere Schwierigkeitsgrad ist schon recht herausfordernd, fand ich. Irgendwie noch machbar. Da kann man quasi die Script-Trigger lernen, wann was kommt. Also, man wird in jedem Level mehrere Male sterben, gehe ich von aus. Also, ging zumindest mir so. Aber wenn man irgendwann raus hat, wann wo welcher Gegner kommt, wann man wohin schießen muss, dann geht es. So ein bisschen wie R-Type. Das hatten wir auch schon in der Carsten-Spielt-R-Type-Episode gehabt. Ähm, wenn man ungefähr weiß, wann was passiert, dann kann man damit ganz gut klarkommen. Und der hohe Schwierigkeitsgrad erfordert wirklich sehr hohes Können und absolute Konzentration. Würde ich niemals schaffen. Vielleicht nehmen wir uns das mal irgendwann mal im, im, im co modus vor. Aber ähm, auch da weiß ich nicht, ob wir das schaffen würden. <lacht> Blazing Chrome hat einen wirklich wunderhübschen Grafikstil aus der 16-Bit-Ära. Das ist wirklich eine tolle Retro-Grafik mit noch schöneren Animationen. Man würde dem Spiel fast abnehmen, dass es aus der Zeit kommt, also aus der 16-Bit-Ära. Ähm, an einigen Stellen wirkt es ein bisschen moderner. Da, wenn man viele Spiele aus der Zeit kennt, würde man dann denken, okay, die Animationen würden jetzt auf den echten Konsolen von damals nicht so ruckelfrei laufen oder so. Ähm, das macht aber nichts, denn wir spielen es ja auf modernen Konsolen und so sehr ein Spiel aus der damaligen Zeit aus, wenn es mehr Rechenpower gegeben hätte. Und das merkt man wirklich nur an einigen Stellen, ganz, ganz selten. Und zwar zum Beispiel, wenn ganz viele Gegner auf dem Bildschirm sind und alle gleichzeitig ballern. Da würde man dann schon denken: Okay, allein für die Anzahl der Gegner würden die damaligen Konsolen nicht ruckelfrei schaffen. Ansonsten könnte man das Spiel eins zu eins auf die alten Konsolen portieren und spielen. Ähm, was natürlich sehr, sehr stark zu dem Retro-Feeling bei, äh, beiträgt. Das macht das Ganze sehr authentisch und fühlt sich extrem gut an. Ich habe zuerst den PC, die PC-Version von Blazing Chrome gespielt, mit der Tastatur, und das fiel mir persönlich ziemlich schwer. Das liegt aber auch daran, dass ich kein PC-Gamer bin. Das letzte Mal, dass ich richtig am PC gespielt habe, war, oder ist schon lange her, das letzte Mal war für die Quake-Episode, aber auch nur kurze Zeit. Ähm, und Ego-Shooter spielen sich alle ähnlich. Mit W, A, S und D ähm, kann man ja da <lacht> mit fast jedem Ego-Shooter einsteigen. Und jetzt so ein Spiel auf der Tastatur zu spielen, fand ich sehr, sehr ungewohnt. Umso erfreuter war ich aber, als ich meinen Xbox-Controller für Windows angeschlossen habe, wurde er sofort von dem Spiel erkannt. Genial. Also es ist kein halbherziger Controller-Support, wo einfach nur irgendwelche Buchstaben dann gemappt werden an die entsprechenden Buttons, sondern sobald ich den Controller anstecke, werden die ganzen Menü-Buttons, äh, wo dann im Menü steht, vor, zurück, speichern und so weiter mit den äh, Tastaturtasten, wird automatisch auf die Controller-Tasten umgeändert. Also das merkt man, dass da wirklich sehr, sehr viel Liebe reingeflossen ist. Klar, das Spiel ist ja auch auf Konsolen erhältlich, aber wir haben auch schon andere Spiele gesehen, die für den Computer veröffentlicht wurden, wo das nicht so war und wo man dann mit einer halbherzigen Controller-Integration Vorlieb nehmen musste. Aber hier auf keinen Fall. Ähm, das Spiel hat sofort dreimal so viel Spaß gemacht, als ich mit dem Controller spielen konnte und ich wurde auch schlagartig besser. Hm. Gleiches gilt übrigens für die Switch-Version, die ist hervorragend spielbar und ähm, ja, macht auch zu zweit sehr viel Spaß, auch mit den Joy-Cons. Natürlich mit den kleinen Joy-Cons ist es wie bei jedem Switch-Game sehr, sehr fummelig, aber wenn man ähm, einfach zwei joy con sets hat und dann mit der Controllerverbindung spielt, dann hat man da schon ein wunderbares Spielerlebnis auf jeden Fall. Zum Retro-Feeling trägt auch die acht Wege Schussrichtung bei. Wir haben, wenn wir mit der Waffe zielen, keinen, keinen freien Kreis, sondern wir können nur hoch, rechts, runter, links oder auf den Diagonalen im 45-Grad-Winkel zielen und schießen. Das hört sich erstmal nach einer Einschränkung an, ist aber eine realistische Mechanik aus dieser Zeit. Wenn der Gegner nicht direkt auf der Diagonalen liegt, müssen wir also auch manchmal einen Schritt nach vorne oder nach hinten gehen, um ihn zu erreichen, obwohl wir diagonal zielen. Und das gefällt mir richtig gut, denn so war es damals, so wurde damals gespielt und das ist so eine typische Stolperfalle, finde ich, wenn man so ein Spiel macht, ähm, dass man da zu viele Optionen beim Zielen hätte einbauen können, denn heutzutage wäre es kein Problem gewesen mit modernen Controllern. Dass man das hier nicht gemacht hat, sorgt definitiv für ein großes Retro-Feeling und Passt sehr gut zu dem Spiel. Gefällt mir. Wenn man mal ähm, die Grafik vergleicht, also jetzt mal ganz runtergebrochen auf die alten Konsolen und der Vergleich mit Blazing Chrome, könnte man sagen, Blazing Chrome hat noch einige Enhancements in der Grafik, die damalige Konsolen vielleicht nicht hätten leisten können. Ähm, zum Beispiel die Animation, wie zum Beispiel die Feuerbälle von dem einen Endgegner im ersten Level oder im zweiten, ich weiß es nicht genau, wenn er die Feuerbälle vom Hinter in den Vordergrund fliegen lässt. Das sieht sehr cool aus. Ähm, hätten damalige Konsolen so, glaube ich, aber nicht geschafft. Okay, wir hatten so einen ähnlichen Effekt bei Yoshi's Island auch, ähm, später im Bossfight mit Bowser oder mit Bowser Jr., wenn er dann schon entsprechend groß geworden ist und dann die Feuerbälle auf uns spuckt äh, nach dem Perspektivenwechsel. Aber das wirkt hier sehr flüssig. Ich glaube, damit hätten die damaligen Konsolen aus der 16-Bit-Ära Probleme Macht aber nichts. Ich wollte nur darauf hinweisen. Genauso wie die Anzahl der Gegner ist teilweise sehr, sehr hoch und man verliert sich auch teilweise, denn man weiß gar nicht mehr, wo ist man genau, wo guckt man gerade hin. Es läuft aber alles butterweich, auch die Schussanimationen, die Projektile werden sehr, sehr sauber berechnet, äh, ohne zu ruckeln. Das hätten damalige Konsolen auch nicht geschafft. Ich bin in Summe sehr, sehr positiv überrascht, wie mich die Grafik auch überzeugt hat. Also ich, wie gesagt, ich bin manchmal sehr skeptisch bei solchen neuen Spielen. Aber jetzt so nach ein paar Stunden Spielzeit bin ich wirklich, wirklich positiv überrascht von dem Game. Und ähm, kann es nur empfehlen. Also, dass die Grafik so 16-Bit-Ära enhanced ist, ist wirklich ein tolles Gefühl. Das ist so auch genau meine Zeit, an der ich gefallenen Retro-Games habe. Also, ich spiele auch sehr, sehr gerne ältere Spiele, Aber das ist genau die Zeit, die ich so, ja, weil ich die wahrscheinlich auch am intensivsten miterlebt habe. Macht Spaß, gefällt mir. Das Level-Design ist auch sehr überzeugend, das ist so eine mechanische Endzeitstimmung, also es ist alles voller Maschinen, die gesamte Umgebung ist komplett zerstört und ähm, ja, das hat halt eben in der Zukunft, spielt. ich glaube es ist im Jahr 2100 ungefähr, ähm, haben wir moderne Automatikwaffen, die ganzen Maschinen, die ganzen Roboter, die Story drumherum, ähm, das wirkt sehr stimmig und könnte auch von Turrican oder so weiter dann äh, eine Fortsetzung sein, wirklich toll. Die Spielzeit allerdings ist mit rund vier bis fünf Stunden augenscheinlich recht kurz. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass wir hier so ein arcade-typisches Game haben. Ähm, also die vier bis fünf Stunden machen erstmal prinzipiell sowieso extrem viel Spaß. Aber wenn man sie dann durch hat, oder wenn man vielleicht auch schon allgemein in solchen Games sehr gut ist, dann ist es vielleicht auch weniger Spielzeit, vielleicht schafft man es auch in drei Stunden, denke ich mal. Ähm, dann bleibt nur noch die Hoffnung, dass das Spiel beim zweiten oder dritten Durchlauf dann weiterhin Spaß macht, zum Beispiel auf einem höheren Schwierigkeitsgrad oder im Koop-Modus. Das ist eher was, was ich mir denken könnte, wo ich noch mal Spaß dran hätte. Das Ganze dann noch auf dem hohen Schwierigkeitsgrad im Co-Op-Modus zu spielen. Äh, wenn ich es dann einmal komplett durchgespielt habe alleine. Ich weiß es nicht. Es ist arcade-typisch, dass man solche Spiele dann auch noch mal für den Highscore weiterspielt. Und ähm, wenn man den Highscore quasi dann erreichen möchte, darf man auch entsprechend wenig oft sterben. Man hat so ein paar Fallback-Mechanismen. Wenn man seine Leben verloren hat, kann man bei einem Checkpoint wieder anfangen, verliert aber natürlich viele Punkte dann. Und jetzt die Frage, ob einem die Punkte wichtig sind. Wenn man es beim zweiten oder dritten Mal durchspielen dann macht, macht man es ja wahrscheinlich dann gegen sich selbst für die Punkte oder für die Bestzeit. Ähm, aber ja, entsprechend kann man sich dann überlegen, ob man solche Spiele dann nochmal gerne spielt. Aber der Koop-Modus hilft dabei, wenn ihr alleine keinen Bock mehr habt, spielt es zu zweit auf einen höheren Schwierigkeitsgrad, macht Spaß. So, das war es erstmal allgemein zu Blazing Chrome. Als Fazit bleibt zu sagen. Ich habe es die ganze Zeit ja schon immer gesagt. Blazing Chrome ist ein wirklich tolles Retro-Spiel. Auch wenn es 2019 erschienen ist, nimmt es uns quasi mit in die Zeit der 16-Bit-Konsolen und lässt uns in dem Glauben, dass das Spiel aus der damaligen Zeit stammt. Es ist wirklich, wirklich toll gemacht, es macht Spaß und für rund 17 Euro in den Stores kann man es jedem Retro-Fan nur empfehlen. Ich werde jetzt noch ein kleines bisschen Blazing Chrome spielen und das hört ihr in dem zweiten Teil, nämlich in dem Carsten spielt Blazing Chrome. Viel Spaß! So, ich habe mich entsprechend vorbereitet. Ich sitze jetzt nicht mehr hinterm dem Mic-Screen, sondern habe den Mic-Screen gegen den Xbox One, Contro äh, Xbox 360-Controller für Windows getauscht ähm, und spiele auf dem Computer hier Blazing Chrome, also die Variante, die man über Steam erhalten kann. Ähm, ja, Blazing Chrome überzeugt mich eigentlich schon beim Intro. Das Intro ist wirklich retrotypisch gehalten. Blazing ist in so, einem Feuer, äh, animiert, in so einer animierten Feuertextur geschrieben und Chrome entsprechend in so einem Chrome-Effekt. Der Xbox-Controller wurde problemlos erkannt, habe ich auch gerade schon mal gesagt, das funktioniert wirklich hervorragend und wir bewegen uns jetzt durch das Hauptmenü. Ähm, direkt ganz oben, der erste Menüpunkt, den ich anwählen kann, ist der Arcade-Modus, das spricht alleine schon für das Spiel, dass der Modus Arcade-Modus heißt, also das macht schon mal Lust auf mehr. Wir haben die Rangliste, die wir entsprechend laden können, da wird die besten Liste gerade geladen, die, ähm, wie es aussieht, über das Internet geladen wird, cool. Ähm... Wir können uns die Errungenschaften angucken, die wir während des Spiels freischalten können. Das ist tatsächlich eine moderne Spielmechanik. Also die Errungenschaften hatten wir damals in Retro-Spielen nicht. Das ist mir ist jetzt, glaube ich, auf Anhieb keins bekannt, wo es gemacht wurde. Ähm, aber ist ja auch cool. Also es ist ja ein Retro-Style-Spiel und es darf ja auch neue Mechaniken einführen. Ähm, sie dürfen nur nicht dazu führen, dass das Ganze unnatürlich wirkt. In den Optionen kann ich ein paar Einstellungen machen. Ich kann ja die Typische Soundeffekt-Lautstärke, Musik-Lautstärke. Ich kann ähm, Grafikoptionen machen, Vollbildschirm, Fenstermodus ähm, und so weiter. Was aber cool ist, ich kann noch weitere Filter einstellen. Also ich kann einen CRT-Monitor einstellen, CRT A und B. Das eine hat nur so Scanlines über den Bildschirm. Das andere hat noch die typische Wölbung der Röhre oder bzw. der CRT-Monitore. Und entsprechend kann ich hier noch einen ähm, 5XBR-Filter machen oder eben keinen. Ich habe es jetzt aber mit keinem gespielt, weil... Ja, ich meine, wir haben hier eine HD, 2D-HD-Grafik, also mit hochauflösenden 2D-Grafiken. Warum soll ich die nicht auch nutzen? Ähm, solange mich das Spielgefühl packt, ist das für mich persönlich ähm, ausreichend. Ich muss das nicht auch künstlich mit irgendwelchen Filtern verschleiern. Aber man kann es machen, wenn man das mag. Äh, ansonsten gibt es hier noch die Speedrun-Option. Die Vibrationen kann ich für meinen Controller einstellen, das funktioniert auch und das, das hat mich ein kleines bisschen erschrocken. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass die Vibrationen funktionieren, aber hier hat man sich sehr, sehr viel Mühe gegeben, um den Controller-Support erstklassig zu halten. Und der letzte Menüpunkt, wenn ich aus den Optionen rausgehe, ist die verlassene Option, um wieder zu Windows zurückzukehren. Okay, wir stürzen uns in den Arcade-Modus, um ein paar Levels zu spielen. Jetzt kann ich den Schwierigkeitsgrad hier einstellen, leicht normal oder hardcore. Ähm, bei leicht oder normal werden mir die verfügbaren Leben angezeigt, die ich habe. Und ähm, ob ich Unterstützungskapseln bekomme, ob ich das Speichersystem habe und ob, ich, ob die besten Listen genutzt werden. Finde ich auch ganz gut, dass es unten angezeigt wird, welche Auswirkungen das Ganze hat. Ähm, und bei Hardcore ähm, ja, wird mir erstmal noch gar nichts angezeigt, weil ich das Spiel einmal auf normal durchgespielt haben muss, um den Hardcore-Modus dann freizuschalten. Ich spiele jetzt hier auf leicht, denn... Ich bin ohnehin kein Pro-Gamer und schon gar nicht, wenn ich dazu reden muss. Und vor allem, ich muss auch durchgehend reden. Wenn man jetzt ein Video-Let's Play oder sowas macht, dann kann man auch mal 10 Sekunden vielleicht nicht sagen, wenn die Szene gerade interessant ist. Bei so einem Audio-Let's Play oder bei Carsten spielt, kann ich nicht 10 Sekunden nichts sagen. Also ich muss im Prinzip fast durchgehend reden. Ich kann mal so eine kurze Atempause machen. Aber es ist furchtbar, wenn man 10 Sekunden nicht sagt. 5 Sekunden sind eigentlich schon zu viel. Und <lacht> quasi diese... Eine Tour, in der man reden muss, lässt sich nicht vereinbaren mit dem mittleren Schwierigkeitsgrad. Deswegen wähle ich den leichten. Jetzt kann ich hier noch den Spieler 2 hinzufügen. Den gibt es jetzt während der Aufnahme leider nicht. Ansonsten kann ich mich jetzt zwischen den Charakteren Mafra und Doyle entscheiden. Und zwei weiteren, die gerade noch nicht freigespielt sind. Dann wähle ich aber hier mal Mafra. Ist auch tatsächlich ziemlich cool, finde ich, dass hier eine Frau als äh, Hauptcharakter da ist, also das weiß ich nicht, hat mir gefallen, ähm, wirkt auch vom Stil sehr authentisch, also wenn ihr euch mal die Renderings anguckt, ähm, sieht das alles ziemlich cool aus. Und ähm, im nächsten Schritt sehen wir jetzt hier noch ein kleines Tutorial, wo mir nur ganz kurz die Steuerung erklärt wird, ich kann das aber mit einem Knopf komplett überspringen und bin jetzt entsprechend bei der Levelauswahl wo wir hier natürlich mit dem ersten Level beginnen, Mission 1, Ruinen der östlichen Hauptstadt, das ist jetzt quasi mein spiel so, der Controller vibriert, direkt einmal zum Start und es geht los. Mission 1. Mit der X-Taste kann ich feuern und mit der A-Taste kann ich springen. Das betrifft euch jetzt nur, wenn ihr einen Controller habt. Ansonsten kann ich mich mit den, äh, ja, mit den Richtungstasten komplett frei umsehen und entsprechend auch in die Richtungen laufen. Das führt unweigerlich dazu, dass wenn ich jetzt zum Beispiel nach rechts oben schieße, dass ich auch automatisch nach äh, rechts laufe, das kann ich verhindern, indem ich die R-Taste gedrückt halte. Das ist die Zielen-Taste. Die hat auf der Tastaturbelegung eine andere Taste natürlich. Aber das wird dann entsprechend auch erklärt in dem in der, in der Kurzübersicht, die mir eingeblendet wird, bevor ich das Spiel starte. Welche Taste es dann meiner Konfiguration, Konfiguration entsprechend dann ist. Die Gegner kommen von vorne und von hinten, ähm, so wie man es von solchen Spielen gewohnt ist. Man muss also auch da die Augen aufhalten. Es fühlt sich so ein bisschen an, wie das Carsten spielt bei, bei der R-Type-Episode, weil ich wahnsinnig Angst habe, hier zu verlieren oder zu oft zu verlieren. Ähm, damit ich sonst beim Erzählen wieder immer wieder vom Anfang anfange, das, das wäre nicht so cool. Aber ich bin ja hier im leichten Modus und habe hier entsprechend viele Leben. Also auch falls ich versagen sollte, müsst ihr euch nicht fünfmal den gleichen Levelabschnitt anhören. Ähm, hier wurden mir jetzt auch schon ein paar Upgrades äh, freigeschaltet, die ich äh, bzw. Äh, angezeigt, die ich jetzt eingesammelt habe. Ich habe jetzt so einen Granatenwerfer hier, äh, mit dem ich dann entsprechend mehr Schaden anrichten kann, der allerdings kein Dauerfeuer unterstützt, deswegen wechsle ich jetzt wieder auf meine andere Waffe zurück, äh, mit der ich dann entsprechend höhere Feuerrate habe. wir haben hier so andere Steuerungsmechanismen, zum Beispiel, ich kann ich eine Rolle machen, indem ich nach unten drücke und dann die Sprungtaste drücke, das, für <lacht> das hat jetzt dazu geführt, dass ich in den Abgrund gefallen bin, weil ich es gerade vormachen wollte, äh, man kann sich also sehr agil bewegen, das gefällt mir, es fühlt sich nicht ruckelig an und man kann immer genau das machen, was man tut, es gibt ja so Steuerungen, bei denen man nicht das Gefühl hat, dass man immer frei die Wahl hat, sondern weil irgendeine, irgendeine getr eine getriggerte Bewegung und ein paar Frames dauert, bis sie zu Ende ausgeführt ist, ähm zum Beispiel, wenn man springt, kann man den Sprung nicht unterbrechen, indem man gerade was anderes macht, sondern muss den Sprung erst abwarten. Das sind dann oft nur so halbe Sekunden oder Drittelsekunden, aber die führen dann dazu, dass sich ein Spiel nicht sehr agil anfühlt. Das ist hier nicht der Fall. Also hier haben wir ein sehr agiles Spielgefühl. Ich habe immer jederzeit komplett die Kontrolle über meinen Charakter. Äh, wenn ich also tot gehe, dann ist es meine Schuld, dann ähm, habe ich versagt. Die Schusstaste ist gleichzeitig auch die Nahkampftaste. Ich kann also hier einen Nahkampfangriff starten. Ich kann den Gegner einfach schlagen, wenn er direkt zu nah bei mir ist, um ihn anzuschießen. Das ist manchmal sehr verwirrend, wenn ich nicht weiß, wann es passiert. Oder vielleicht möchte ich es auch in dem Moment gar nicht. Also hier wäre vielleicht eine separate Steuerungstaste okay gewesen. Zumindest optional. Andererseits ist die Steuerung halt in Summe sehr einfach. Und was auch gut ist. Also ich weiß nicht, ob es wirklich besser wäre. Es ist mir nur manchmal aufgefallen, dass ich den Gegner schlagen möchte. Aber man ist dann so auf diesen... Äh, gespannt, ob die Distanz jetzt schon reicht, um zuzuschlagen oder ob er noch die Waffe wählt. Das kommt nicht oft vor, aber manchmal passiert es eben entsprechend. Ähm, kann man hier, ja, man kommt aber gut durch. Es ist kein, kein, kein großer Kritikpunkt. Es ist mir nur aufgefallen. Ähm, eine zweite Taste wäre vielleicht in Ordnung, aber ja, vielleicht wäre es auch dann zu kompliziert, immer zu wechseln. Ich weiß es nicht. So, man kann sich in gewissen Passagen langhangeln, also es gibt hier äh, sehr unterschiedliche Fortbewegungsarten, es gibt nicht nur Plattformen, von dem, zu denen man springen muss, also man kann, man kann auch hier entsprechend an so ähm, Seilen oder irgendwelchen Rohren klettern. Das geschieht automatisch, man springt einfach dran und man hält sich automatisch fest. Das finde ich gut, dass man da keine separate Taste hat. Nur zum Vergleich, was eine sehr komplizierte Steuerung meiner Meinung nach ist, ist Legend of Zelda, Breath of the Wild. Äh, das fand ich sehr kompliziert von der Steuerung. Man hat die sehr schnell raus, wenn man dann sich langsam in das Spiel reinsteigert, also wenn man dann aus dem, aus dem Waldding mal langsam herauskommt, aus, nein, aus dem, aus dem ersten Plateau herauskommt und dann mit dem Parasegel dann runtergleitet und so. Da kommen ja immer mehr Sachen hinzu für die Steuerung. Man erlernt sie also interaktiv. Aber wenn man das Spiel mal ein halbes Jahr nicht gespielt hat, so wie ich, kommt man in die Steuerung nicht mehr rein. Es dauert elendig lange, bis man wieder in der Steuerung drin ist. Und das hat mir überhaupt nicht gefallen. Das kann mir hier nicht passieren. Hier ist die Steuerung sehr einfach. Deswegen... Ein Daumen hoch dafür. Jetzt bin ich beim ersten Bossfight angekommen. Die Bossfights sind hier essentiell in dem Spiel. Arcade-typisch. Und sorgen dafür, ähm, dass man sich hier noch mal ordentlich die Zähne ausbeißt, wenn man ähm, zum Endgegner kommt. Jetzt habe ich so viel geredet und nicht den Endgegner geschafft. Das ist natürlich schlecht, ähm, deswegen muss ich noch mal dahin gehen. Aber da ich jetzt auch schon alle meine Leben verbraten habe gerade, was damit zusammenhängt, dass ich, wie schon gesagt, nicht wirklich reden und spielen kann, ähm, aber ich hätte ich den Vorteil, jetzt habe ich auf ein paar Punkte verzichtet, habe aber jetzt wieder vom letzten Checkpoint ausgehend alle meine Leben, sodass jetzt doch beim zweiten Versuch alles klappen sollte mit dem Endgegner. Deswegen rushe ich jetzt auch hier so durch die Gegner durch, denn hier kommt jetzt der Abschnitt mit den Rohren, die ich hochspringen kann. Das heißt, ich muss gar nicht alle Gegner vernichten, sondern kann möglichst schnell, hoffe ich doch, zum Endgegner durchgehen. Punkte darf ich jetzt eh nicht nennen, das ist beschämend, aber okay. So, auf dem Weg zum Endkirchen. Beziehungsweise bin ich jetzt schon da, genau. Fällt mir auch gerade nochmal auf. Es ist richtig, richtig toll gemacht. Und zwar die animierten Hintergründe. Das sind so düstere Wolken in, 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 in leuchtendem Rot, ähm, die mit so einem Parallax-Effekt quasi dann vorbeiziehen. In, also es, ist, es sieht so mehrstufig aus. Wir haben mehrere Ebenen vom Hintergrund. Wir haben die oberste Ebene, die sehr, sehr schnell sich bewegt. Wir haben eine weiter entferntere Ebene an, an Wolken. Ähm, das sieht gut aus, diese mehr diese mehreren Ebenen, die parallel zueinander verlaufen, mit diesem Parallax-Effekt, macht was aus. Ist auch eines von den Dingen, wo ich mir nicht sicher bin, ob es die damaligen 16-Bit-Konsolen so geschafft hätten, das alles gleichzeitig zu berechnen, zusammen mit den Gegnermassen, zusammen mit den flüssigen Animationen. Aber das soll uns ja hier nicht, das soll ja jetzt kein Kritikpunkt sein, denn wie gesagt, es ist ja kein Spiel aus der damaligen Zeit oder es hat nicht den Anspruch, auf den Konsolen zu laufen. Der Charme ist definitiv derselbe oder sogar noch größer. Man weiß es nicht, aber es macht Spaß und sieht gut aus. Ich habe den ersten Endboss gerade erledigt, ähm, starte jetzt also ein zweites Level. Das zweite Level sieht ähnlich aus, aber wir haben hier keinen freien Hintergrund, sondern es sieht aus wie so eine Stadt, in der wir laufen. Und genau, jetzt kommt der Mech, also so ein riesiger Roboanzug, in den ich steigen kann und dann hier entsprechend durch die Stadt laufe und alles platt mache. Gleichzeitig fliegt ja mein Kumpel mit seinem äh, Helikopter über mir, an den kann ich mich auch ranhängen, wenn ich im Koop-Modus bin. Und das ist eines von den Dingen, was ich vorhin meinte, Mit die Level sind Koop geeignet, auch wenn man es beim Durchspielen im Singleplayer nicht merkt. Denn es macht riesen Spaß, wenn man zu zweit dieses Level spielt. Der eine schnappt sich den Mech und läuft damit rum. Und der andere springt in den Helikopter und hängt da dran und schießt dann die Gegner tot. Wir haben das so aufgeteilt, dass ich am Helikopter hänge und nach hinten geschossen habe. Und meine Freundin hat ähm, in dem Mech-Anzug gespielt und hat dann äh, vorne alles weggeballert. Und das hat richtig Spaß gemacht. Das ist ein kleines bisschen taktisches Vorgehen, aber eben nicht zu viel Taktik für so eine Art von Game. Äh, bockt sich. So, ich komme jetzt hier natürlich ganz gut voran, weil ich natürlich mit meinem Mech sehr stark bin und im leichten Schwierigkeitsmodus sowieso ähm, normalerweise ganz gut vorankomme. Jetzt wurde mein Kollege im Helikopter leider abgeschossen, stürzt ab. Das kann ich nicht verhindern, das ist Teil des Spiels. Denn jetzt weiß ich aber, dass wir zu so einem Mini-Zwischenboss äh, kommen. Äh, es ist kein vollwertiger Endboss, der kommt gleich danach noch. Und ich hoffe, dass ich jetzt nicht allzu viele Leben schon bei dem verliere. Aber ich bin noch in dem Mechanzug drin, was eigentlich ein ganz gutes Zeichen ist, glaube ich. Und ich habe noch mein Waffen-Upgrade. Weiß aber nicht, ob das jetzt überhaupt hier in dem Mechanzug äh, zum Tragen kommt. Jetzt muss ich raus, also der Mechanzug explodiert irgendwann, wenn er zu oft getroffen wird. Und ähm, dann wird mir angezeigt, dass ich ihn entsprechend verlassen sollte oder sonst mit ihm explodiere. Der Gegner, dieser Zwischengegner, gegen den wir gerade spielen, ist so ein widerlicher Kopf mit einem Auge. Ja, so eine, so eine Mensch-Maschinen-Mischung, die aus der Wand guckt. Er erinnert mich so ein bisschen an den ersten R-Type-Boss. Ähm, und ich muss ihn einfach nur äh, ja, kaputt schießen, da gibt es nicht viel zu beachten. Außer, dass er natürlich selbiges mit mir versucht. Und seine Angriffe ein kleines bisschen stärker sind oder auch fieser sind, aber ach, jetzt habe ich ihn. Ähm, jetzt krepiert er. Dieser eklige Hals, der aus der Wand kommt, der ist gerade explodiert. Und jetzt habe ich ein Leben erhalten, was mir wenig Hoffnung auf den äh, richtigen Endboss jetzt macht. Aber vielleicht schaffen wir es ja doch. Der Hintergrund sieht in etwa so aus wie gerade bei dem Endboss aus dem ersten Level. Der Boss selbst hat sich verändert. Jetzt ist ein riesiger Roboter hier, der ist ungefähr fünfmal so groß wie ich. Er brüllt mich gerade an, da ich den Sound aus habe, höre ich es nicht, aber der Controller vibriert wie verrückt und er spuckt Feuerbälle auf mich. Was denn sonst? Aber ich kann, wenn ich ihn am Kopf treffe, kann ich ihn für wenige Sekunden sozusagen lähmen und dann auf sein Roboherz schießen. Das leuchtet dann auch, es wird mir so angezeigt, was Sache ist. Jetzt bin ich Game Over. Ja, jetzt bin ich kaputt gegangen und ich denke mal, es wird ein kleines bisschen dauern, bis ich wieder an dem Punkt bin, wo ich gerade war. Denn ich glaube, in diesem Level gibt es keinen großen Checkpoint, weil das Level verhältnismäßig kurz ist. Okay, probieren wir es nochmal. Ähm, also ich bin wieder in die Mech gestiegen und ähm, baller mir den Weg frei. Ah genau, ich könnte in der Zwischenzeit nochmal erklären, es gibt so diverse Hilfsmittel, die man einsammeln kann. Ich habe zum Beispiel gerade hier den Angriffsbot gesammelt. Das ist so ein, wie so ein kleiner Hund, wie so ein kleiner Robohund, der mich verfolgt der immer mitläuft und dann entsprechend schießt, wenn ich schieße. Das sind so kleine Upgrades, die man machen kann, die anderen weiterhelfen. Das ist Teil des Spiels. Also das Spiel ist darauf gebalanced, dass man die nutzt und die äh, Upgrades entsprechend aufsammelt. Äh, also es ist kein Hilfsmittel, sondern es ist schon von vornherein in die Spielmechanik mit eingeplant, da es auch in den höheren Schwierigkeitsgraden vorhanden ist. Ähm, das ist wie bei R-Type. Ich, ich weiß gar nicht, warum ich es mit R-Type vergleiche, weil ähm, die Spiele haben nicht allzu viel gemeinsam. Gewisse Sachen schon, aber naja, wahrscheinlich, weil das das letzte Ka äh, das, oder eines der letzten Karsten-Spieler-Episoden war. Das ist wahrscheinlich der Grund. Ähm, aber da geht es eben auch darum, dass man sein Raumschiff au ausrüstet und hier geht es eben um das eigene Waffensystem, was man aufrüsten kann. Denn man muss schon ein ziemlicher Pro sein, wenn man das ohne diese Aufrüstungen schafft. Das ist nahezu unmöglich, möchte ich behaupten. Zumindest für mich. So, jetzt bin ich wieder bei dem Zwischenboss, bei diesem ekligen Kopf. Bei den Bossgegnern kommt es mir manchmal sehr sinnvoll vor, sich direkt unter die zu stellen. Also man kann ja abpassen, wie lange die zum Beispiel zum Aufladen von ihrem Angriff brauchen, indem man sich einfach unter die stellt und gerade nach oben schießt. Ähm, da trifft man zumindest sehr, sehr viel und ähm, ja, man hat halt nicht das Problem, dass man wenn man diagonal schießt, in dem richtigen Winkel stehen muss. Man steht einfach darunter, ballert nach oben und sobald man merkt, der Gegner greift gerade an, dann springt man zur Seite. Schien mir bis jetzt eine gute Taktik. Jetzt bin ich beim zweiten Entgegner wieder, weil beziehungsweise beim richtigen Entgegner, nicht beim Zwischenboss. Hab noch meine fünf Leben. Das sind doch ganz gute Voraussetzungen, um äh, den diesmal zu besiegen. Ich habe ihn auch schon das erste Mal so am Kopf getroffen, dass ich sein Robo Herz anschießen konnte. Und jetzt muss ich erstmal ein kleines bisschen ausweichen. Er selbst hat auch so kleine Hilfsaugen, die dann durch die Luft fliegen und mich attackieren. Den muss ich ausweichen oder beziehungsweise sie anschießen, wenn möglich. Ansonsten ziele ich eigentlich nur auf seinen Kopf jetzt muss ich wieder ausweichen, genau, da sind jetzt noch mehr robo Augen da. Und jetzt habe ich wieder freie auf seinen Kopf. So, jetzt macht er einen riesigen, so einen großen grünen Kugelangriff. Da wird mir schon quasi ähm, das Fadenkreuz um meinen Spieler herum angezeigt, sobald er auf mich zielt. Dann weiß ich ja, ich muss mich in Sicherheit bringen, also schon mal ganz nützlich. Aber der Angriff dieser Feuerball kommt auch sehr langsam von hinten nach vorne. Das ist dieser Effekt, den ich vorhin meinte mit wie bei Yoshis Island, wenn die Animation aus dem eigentlichen Hintergrund, der ja nur so sekundär im Spiel ist, ähm, dann nach vorne geflogen kommt. Okay, das war's mit dem Endboss. Das war doch schön, es hat Spaß gemacht. Ich denke mal, das reicht auch. Ich habe euch ein kleines bisschen ähm, das Gefühl gegeben, wie sich Blazing Chrome anfühlt, hoffe ich. Ähm, ich bin, wie gesagt, sehr, sehr gehypt von dem Game. Es macht wirklich Spaß. Ich kann es euch nur empfehlen. Guckt es euch an, kauft es euch auf Steam, auf GOG, ähm, auf der Switch ähm, oder schreibt mir einfach, wie ihr es findet. Aber ich denke mal, die im Internet allgemein sehr sehr positiven Kritiken von Usern, von anderen Testportalen ähm, sprechen für sich. Mit Blazing Chrome wurde wirklich ein Meisterwerk erschaffen, ähm, welches sich durchaus oder welches durchaus von sich behaupten kann, ein Retro-like Game zu sein. Ich hoffe, die Episode hat euch gefallen. Ich hoffe, sie hat euch Lust auf Blazing Chrome gemacht. Ähm, mögt ihr solche Spiele oder eher nicht? Werdet ihr euch Blazing Chrome anschauen? Oder habt ihr es schon gespielt? Schreibt es mir doch einfach, wie immer auf Twitter, Instagram, per E-Mail oder wie auch immer ihr mich gerne erreichen wollt. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode.